0: Gracias por acceder al podcast de Radio Poesía Violeta, diseñado y dirigido por Fernando Cravioto, este que te habla, y quien te propone durante media hora escuchar un espacio de música, poesía y reflexión. Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra página web fernandocravioto.gimdo.com o escribiendo en tu buscador Poesía Violeta. Comenzamos con la emisión. alma se serena, un poema de Fernando Cravioto en la voz del autor. El alma se serena al filo de la tarde, cuando las prisas cesan y nadie nos espera, cuando la brisa peina suave mis cabellos y me envuelve el olor de las hojas que agita. Mi alma se serena observando tranquilas las aguas del estanque como un límpido espejo. Sosegado me duermo mientras sueño despierto, esperando el ocaso de esta vida que pasa. Y acompaso mi pulso al latido del mundo que girando en silencio por el cosmos viaja. Fuego, de Fernando Craviotto, en la voz del autor. Quemar el aire, que la afrenta, teñir los cielos de amargura, matar la vida, vestir de negro, hemos perdido la cordura. Forma al momento, en un instante, con sus cenizas un cementerio. Si falta el aire, ya no respiro, mi pulso cesa y al pronto muero. Súbita muerte lleva en los labios, besando al paso con viento seco, el más temido de los temores. Fuego iracundo nutriendo incendios. Halloween, un poema de Fernando Cravioto, declamado por el autor. Hay que ver, los tiempos cambian, que es una barbaridad. Antes de ayer mismamente era fiesta de difuntos. Hoy no se sabe por qué la gente sale a la calle disfrazada raramente, yendo de una casa a otra, pidiendo no sé qué cosa y dando un susto de muerte cogen una calabaza, la destripan, la vacían, la recortan y le meten una luz en la barriga. Y yo, que soy una de ellas, llegando a esta fiesta tiemblo. ¿Pero qué es eso de Halloween? Por Dios, ¿qué me van a hacer? Lo que es a mí no me pillan. En mi casita me quedo escondida en la cocina.
1: Durante muchos años sentí la contradicción dentro de mí entre el profundo placer de escribir y el privilegio de ser publicado y mi creencia de que los cuentos han nacido para ser contados y no para ser escritos ni leídos. Hoy, gracias a la tecnología y gracias a la complicidad de mi editor, he decidido intentar hacerte un regalo para solucionar esta contradicción interna. Imaginemos Imaginemos que estamos en un lugar, en el lugar que vos elijas. Imaginemos que cerrás los ojos y que dejás que mi voz te lleve. El Buscador Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, Sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras... Aquella inscripción, Abdul Tarek, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía Yamir Kalib. Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. ¿Puede usted serenarse? Le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿eh? Y es tradición entre nosotros, que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después? ¿La emoción del primer beso? ¿El placer maravilloso del primer beso? ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano, ¿cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Así? Vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
0: Finaliza esta emisión de podcast de Radio Poesía Violeta confiando en que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes contactar con nosotros para cualquier sugerencia a través de nuestra página web fernandocrabioto.jimdo.com o escribiendo en tu buscador Poesía Violeta. Fernando Cravioto, este que te habla, se despide hasta tu próxima escucha.